0: E lá aí ao pequeno terceiro da segunda temporada. E hoje, de que é que vamos já começar aí a falar? Vamos falar do Parque Nacional da Peneda Gerês. Ou como se costuma chamar, Gerês só. Porque é que isso o nome inteiro. Não interessa para absolutamente nada. Se uma pessoa está a falar disto por esteve lá agora durante esta última semana... Exatamente. Primeiro que tudo, vamos já aqui... Para demonstrar o quão burro eu sou, porque eu literalmente achava que os Jerez eram um sítio onde vocês chegavam, um parque, pá, assim como um parque com alguma dimensão, não é? Sempre achei que fosse minimamente grande, mas grande, que fosse um sítio que fosse delimitado, digamos que. vocês chegavam lá, tinha o parque lá dentro, umas árvores, uns lagos, umas cascatas, umas casas, alugava-se lá um bangalô ou um bengalô, não sei dizer, portanto, nem me apetece pesquisar como é que se diz. Aquelas casas de madeira que ficam no meio das árvores, é isso, vocês sabem o que é, acho que estão a par. E pronto, e andava-se lá no meio do parque e assim. Aparentemente, depois de se fazer toda uma visita durante uma semana, uma pessoa descobre que afinal não é absolutamente nada disso. O, primeiro que tudo, o parque é gigantesco. Eu vou-vos dar aqui o número dos quilómetros quadrados, que é o um número que eu vou dizer que, é pá, se alguém me dissesse eu nem ia perceber se era grande ou pequeno, porque eu no fundo nunca iria perceber... Mas tem 702,9 km. Se eu estou a dizer isto de cabeça, obviamente que não. Se percebe perfeitamente que eu não estou a dizer isto de cabeça, claro que sim. Porque eu tenho aqui escrito que está à frente dos olhos. Como é que eu faço para conseguir ter percepção do que é que é quantidades de espaço? Chamemos-lhes assim. Por norma, eu imagino sempre um retângulo, tipo que é uma espécie de quarto pequeno ou grande, porque eu depois nem sei dizer se é pequeno ou grande, em que esse quarto tem 4 metros de comprimento por 3 de largura. E penso, ok, são 12 metros quadrados, portanto, os gerês são só, segundo as minhas contas que eu fiz antes de, fazer, antes de vir aqui falar, porque agora eu sou assim, sou uma pessoa preparada, o gerês é 58.575 vezes maior do que este quarto. Conseguem perceber o tamanho do parque? É que eu também não. É que eu por mais que faça este, este tipo de raciocínio não consigo. Tenho que abrir o Google Maps e ir lá ver. Mas basicamente aquela porcaria afinal localiza-se em três uh, distritos diferentes. Vai Viana do Castelo, vai Braga e vai Vila Real. E é tudo menos um parque aberto. Tudo menos um parque aberto não. E é tudo menos um parque fechado onde se entra por uma portinhola e depois se anda lá a explorar. Aquilo no fundo é, olha, é escolher um conselho lá perto alugar lá uma casita e depois andar lá a explorar de carro. Porque, no fundo, é, é um bocado isto. Aqui a miúda acabou por ficar em Arcos de Valdevez. Cidade muito bonita. E pronto. Mas agora falando a sério. Porque antes não estava a falar a sério, não é? Porque que, realmente, porque é que as pessoas dizem falando a sério? Porque é que se assume sempre quando uma pessoa está pá, a dizer aquela piadita? Que isto não era uma, uma piadita. Porque, no fundo, sempre estive a falar a sério. Mas porque quando se assume que alguém está a dizer uma piada, não está a falar a sério? É que dá para falar a sério dizendo piadas. Não é? Deixa aqui a questão no ar. Mas, de facto, aquilo que se surpreendeu pela positiva é que eu nunca pensei que fosse tão incrível. É que, de repente, parece que não é Portugal. Agora, este raciocínio também de não parecer Portugal é porque já estou a assumir que Portugal é uma coisa pior e que não tem o merecimento de vai e não vai. Não é? É um bocado isto. E uma pessoa já sabe que Portugal é muito bonito e tem boedas centes para visitar e blá-blá-blá, como se costuma dizer, mas, de facto, é mesmo assim. Porque Portugal, de facto, está cheio de merdinhas e o girejo é uma delas e... É extremamente gravíssimo eu só ter descoberto o gerês com 23 anos, diria eu. Que opção é esta minha com a idade? Eu acho que digo a minha idade em todos os podcasts, porque parece que eu tenho que localizar as pessoas em que fase de vida vou, como se dizer a idade, localizar-se o que quer que seja, né? Porque a idade é só específico para cada pessoa, portanto é só indiferente. E reparemos como estou há 4 minutos a tentar falar sobre a minha viagem e não consigo porque perco-me frequentemente. Então o que é que eu vos posso já assim recomendar de sítios muito bonitos? Olhem, temos a Ecovia do Vês, que uma pessoa pensa que é uma Ecovia pequena, mas não, no fundo são. Eu acho que são tipo 32 quilómetros. Yeah, 32 km não, não é suposto fazer tudo de uma vez. E não, não fiz tudo de uma vez, porque só um doente é que escolhe fazer isto de uma vez. Aliás, posso já aqui falar de Cascata do Arado e Poça Azul que é só os sítios mais famosos do Gerês, e aquilo basicamente tem que subir ali pela vila do Gerês, por aquele caminhito de cabras até lá acima, por cima da montanha, onde estamos sempre meio a pensar, se eu vir um bocadinho o volante, isto vai para aqui abaixo e morro. Chegando à Cascata do Arado, é só a Cascata mais povoada do mundo. É a Cascata mais povoada do mundo. Em termos de Corona, como podem imaginar... Não é propriamente a cena mais agradável. Portanto, nesse dia nós fizemos também o quê? Decidimos fazer um pequeno trilho até ao Poço Azul. Agora, meus meninos, de pequeno tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Porque é assim, o trilho era 5,5 km para lá e 5,5 km para cá. 10 km no total. Já é aquele percurso assim mais para o longuito, não é? Se tivermos que dizer se é curto ou longo, é longuito. Mas faz, pensei eu, não é? Só que esqueci-me do pormenor, que eram duas da tarde, era verão, estava um pai que é 30 e tal graus, 30 e tal, tipo. De repente, no, nas temperaturas, faz diferença ser 32, ser 35 ou ser 37, portanto não estavam 30 e tal, estavam 31, provavelmente. E é pela serra, pela serra. Portanto, foi um bom sofrimento, um bom sofrimento ali a, a passar, porque uma pessoa acha que está de férias e que consegue fazer estas coisas, mas não consegue, não consegue porque passou mal, Agora, claro que, como já estamos de distância, valeu a pena. Obviamente que sim. Muito bonito. Chegar depois ao Poço Azul. Aquilo é... É tudo muito bonito. Água muito cristalina. Agora, também fria como o caralho. Ninguém entra naquela água. Ou melhor, entra mas só os dois. Tipo, é um bocado assim. Eu molhei o dedo do pé e, mesmo assim, não foi o grande. Porque, senão, caía-me o... O pêndulo. Se me perguntassem no momento em que eu lá estava, ia dizer que era horrível e que não compensava. Não é porque uma pessoa... É suar das costas, é a perna a doer, é a mochila às costas que já não dá mais, é o calor, é o não sei o quê, pronto, é, é doloroso. E depois já para não dizer que caminho de Cascata do Aral, a Poço Azul não está sinalizado, ou seja, vocês estão no meio da montanha e têm que adivinhar por onde é que se vai. Agora, como aquilo é tipo o sítio mais turístico de sempre, é ir seguindo as outras pessoas, foi o que nós fizemos basicamente. Mas se não houver pessoas, perdem-se ali, no meio dos lobos. E à noite depois são comidos por tartarugas, que andam na montanha. Portanto, o que é que eu posso aconselhar? Esqueçam lá o Arado e o Poço Azul e vão a sítios menos turísticos, porque no fundo pá, compensa muito mais. Por exemplo, lá o Poço Negro, que é no E agora, agora, como eu fui aos Jerez, acho que já estou a par destes nomes e que posso estar aqui a lançar. Quem nunca foi, obviamente, à Tua, pá, pesquisem. Pronto, foi isso que eu fiz, uma pessoa depois segue. E se algum dia lá quiserem ir, já têm aqui esta info. Dá jeito. Também não se queixem sem coisa. Vai, então, suajo e apanha-se Poço Negro, acho eu. Que é assim que se chama essa cascata. E essa cascata, tipo, também é meia famosita, mas digo-vos já que compensa muito mais que dourada Para já, muito mais fácil de chegar lá, certo? Pá, tem mais espaço. E não é gelada como a porra, não é? Não, não vai cair um, uma unha. Depois também há outra que nós fomos, que é tipo mesmo deserta, e é num sítio onde literalmente não há rede, literalmente, vocês de repente ficam completamente incontactáveis e podem falecer por uh, falta de assistência médica ou de outro tipo qualquer, onde se encontram bastantes cascata cascatas desertas, portanto, isso aí no fundo é o que eu aconselho, é ir para os gerês e ir para os sítios que ninguém conhece, porque para estar aí para os sítios de sempre, uma pessoa depois já sabe como é que é. Porque é sempre aquela coisa, está sempre tudo cheio, depois não dá bem para aproveitar, depois não se consegue merulhar, depois com o Covid... Pronto, já se percebeu. Mais sítios que eu vos posso recomendar assim do lado daqueles locais? Olha, Lindoso, uma boa aldeia, um bom castelo e uma boa vista para as lagoas, que não é lagoa, é rio. Mas, o que é que eu fiz assim mais recomendável? Pá, agora também não vou estar aqui a fazer uma lista, também é assim, pesquisem. Há sítios, pesquisem. Desertas, de, de sítios desertos, cascatas, alheias, o que não falta lá é merdinhas para ver. Vão a Viena do Castelo, que também é muito bonito, vão a Braga, vão às cidades todas, porque depois parece que, uh, como tanto nos Jerez já se assume que é sempre para andar de carro, as coisas já nem, já nem dá bem para saber se é longe ou não, porque já é para assumir sempre, porque é ir a casa, e depois no dia seguinte tem sempre que se fazer meio uma hora de caminho pelo meio da montanha, o perto e o longe fica um bocado fica um bocado indistinguível, chamemos assim. E por falar nisto, do ser longe e ter que se andar sempre de carro, uma pessoa foi em, foi em viagem familiar. E qual é a maior cena que uma pessoa detecta neste tipo de viagens? É o gap geracional que existe na utilização de GPS. Vamos por assim, enquanto que eu, irmã, pessoas mais novas abaixo dos 25, referenciar outra vez a idade, porque, vocês têm que saber, dos 25 com mecanismos porque podia ser 23 e já sabe e passa à frente, sabem utilizar bem o GPS, estão à vontade, é só, vamos sair de casa, vamos para o suajo, coloca-se o suajo no GPS e o GPS resolve-se, passando a paz, que para não estar a discriminar idades assim muito especificamente, mas vamos pôr acima dos 45 a puxar para cima dos 50, já não basta só colocar o sítio pois aquilo são cabeças que fazem moeda a confusão com GPS. É que, é que aqui vê-se mesmo quando as pessoas não nascem a já ter que usar estas coisas, ou como já tiveram muito tempo de vida de condução sem usar GPS e meio a ler o um mapa ou a perguntar às pessoas, nem sei muito bem como é que eles faziam antigamente, honestamente. Porque vá lá, eu sei GPS para ir para sítios que eu não conheço, e mesmo às vezes para sítios que eu conheço, pá, não chegava lá. É que é mesmo assim, é que eu não decoro caminhos, não me apetece perguntar a pessoas... Só com o GPS que eu consigo ir aos sítios. Portanto, como é que eles faziam antes? Andavam com um mapa, que eram aqueles guias da Michelin que têm mil páginas. E depois têm que de pesquisar, depois enganam-se, depois os caminhos não estão certos e não sei o quê. Pá, devia ser um drama. Nem quero imaginar. Só que o problema é, eles podiam ver o GPS e pensar, ah, sim, uma ferramenta que nos facilita a vida a conduzir. Mas não, o que é que eles pensam? Vamos pegar nesta ferramenta fácil de utilizar e dificultá-la ao máximo. Porque é isto que eles fazem. Primeiro de tudo... Eles não confiam no GPS, como é logo por aqui. A minha mãe às vezes é, o GPS está mandar para um sítio e ela diz logo, ah não, isto por aqui não é. Em sítios onde ela nunca esteve, mas ela diz logo, isto por aqui não é. Vamos continuar em frente, à direita é que não é de certeza. Claro que depois continuamos em frente e claro que o caminho não é para ali e claro que depois temos que voltar para trás. Mas pronto, cabeça de adulto, ia dizer de velho, mas também não querendo estar aqui a ofender. Mas aquela, aquela geração mais avançada do caminho já, já está com esta cabecinha. Depois, como eles não confiam, o que é que eles fazem? Vamos meter dois GPS ao mesmo tempo. que faz imenso sentido. Até porque o GPS vai dar exatamente o mesmo caminho os dois. E como ficam desfasados um bocadinho aqueles 0,0001 segundos um do outro. Faz com que em termos de voz não haja sincronização. Ou seja, um é o eco do outro. Ou seja, temos uma a dizer não sei o que é à direita e depois tem o um outro logo à direita. Sempre a fazer aquele eco. E diz um e diz o outro ao mesmo tempo. Mas tem que estar os dois para se confiar e para ter a certeza que se consegue chegar aos sítios. Depois eles têm outro problema que é, normalmente uma pessoa entre os 20 e os 35, quero eu acreditar, conduz, tem o GPS a dar e vai ouvindo as indicações. Quando são pais a ouvir GPS, tem que o carro silenciar por completo. Para ouvirem o GPS eles têm que semicerrar cerrar os olhos porque o canal ocular de pessoas acima dos 43 necessita de ser semicerrado para que os ouvidos fiquem mais... aumentem a sua capacidade auditiva. E só assim é que eles conseguem ouvir. E mesmo assim às vezes não ouvem bem as direções e têm que perguntar ah, Era para onde? Para a segunda saída, certo? E depois dizem segunda saída da rotunda e nem percebem muito bem que é a segunda e enganam-se vão na terceira. É sempre assim. Depois, como para eles, se me encerrar os olhos para ouvir melhor, não funciona, como é suposto, não é? Não funcionar. Ou não basta, digamos assim, porque para eles aquilo funciona. Eles necessitam também que alguém segure o GPS ao pé da cara. Ou seja, como no meu carro não temos aqueles pequenos uh, artefactos que seguram o telemóvel e mantém ali no campo de visão do condutor, há uma necessidade de alguém ir com o caminho todo, com o braço esticado, a tentar mostrar o caminhito no pequeno dispositivo eletrónico, que é só ouvir, mas que pessoas acima dos 45 têm que olhar também. Então pronto, estão a perceber o drama que é conduzir nestes sítios. E depois já para não falar, o drama que é as estradas, no meio da montanha e a loucura. Portanto, passando estas, estas práticas uh, de GPS, é de pessoas de 45 anos, opa habituem-se. Tipo, a vida é assim, o GPS é uma boa cena, têm que se habituar, passem lá à frente desta cena. Agora, a piada é... Para mim agora acho que o GPS é a melhor cena de sempre. E quando eu tiver 45 anos vão achar que aquilo é o meu um, longo manual de mil um, páginas e vou ser alvo das minhas piadas e a vida é assim e seguindo. Ah, agora fazendo já aqui uma recomendação aí de leituras feitas durante os gerês. E como eu sou, por acaso, aqui de leituras costumam ler mais rápido ou mais devagar, é que eu sou uma pessoa de leitura bastante lenta. Até porque eu depois faço aquele cenário de estar a ler vários livros ao mesmo tempo. E como estou a ler vários livros ao mesmo tempo, é ainda mais demoroso do que o normal este processo. Portanto, eu comecei a ler um livro, o um livro que eu vou recomendar, que eu agora nem vou saber o nome porque a vida é assim, mas é um do Miguel Esteves Cardoso e é qualquer coisa, estamos todos mortos. Claro que não é assim, vamos aqui pesquisar qual é que é o nome, porque que... Não fui buscar o um nome antes, porque sou burra e a vida é assim. E vamos escrever, estamos todos mortos. Ah, no passado e no futuro, estamos todos mortos, pronto. Que é uma bela, é um belo nome. E digo-vos já, já sabem, não sei se já falei disto aqui, mas os nomes são sempre bem importantes, de tudo. Acho que isto aqui é óbvio, pelo menos para mim é. E este nome é um bom nome, é daqueles nomes que puxa logo a ler. E recomendo bastante, embora ainda não tenha acabado Mas, pá, cheira me bocado aquilo A organização do livro está excelente Começa logo por aí É a forma como eu gosto de ler livros é aquilo Porque os capítulozinhos são Tem as crônicasinhas organizadas Porque o livro é de crónicas É uma boa leitura, uma boa leitura mesmo E ele tem imensa piel Imensa, estão a perceber? Imensa Eu às vezes leio Rio Malto enquanto estou a ler E no decorrer Porque, pá, irrita-me tanto quando eu faço isto e não sei o quê e não, não, não Quão irritante é alguém, de repente, no seu discurso, ter que levar a sua voz? Não há absolutamente necessidade nenhuma. Mas, a meio, a meio do, do livro, temos, um, temos uma parte em que ele fala da questão de ser canhoto. canhoto. Por acaso, canhoto faz bem lembrar uma pessoa deficiente. Não é? Ou sou só eu. Não sei, parece sempre que a pessoa não tem uma mão. É isto que o meu cérebro assia. Mas, de facto, aqui a miúda também é. Também utiliza a sua... Maná pela esquerda para desenvolver elementos de escrita. Ou qualquer outros elementos Elementos não. Uh, desenvolver atividades. Fazer ações manuais. Utilizar as mãos. A minha principal é a esquerda. É e que queremos chegar. Não sei se já tinha algum dia falado nisto aqui. Bem provável que não. Porque isto não é? na vida normal é só uma cena. Que é o que é. E ninguém fala disto. Mas pronto. Mas de facto... Como ele fala disto durante o livro, uma pessoa descobriu que existe um, li, um livro, um site do UK, que é basicamente só cenas para pessoas canhotas. Pá, não até dizer canhotas, porque porque destro é muito melhor, não é? Destro não soa deficiente. porque que canhoto tem que soar? Não que ser deficiente tenha alguma coisa de mal e ficar completamente em pânico por já estar aí por estes caminhos, saindo e renovando o discurso. Ou seja, destro parece tipo destro Começam as dúvidas no português. Destro ou destro? Não sei pronunciar. Mas quem escreve com a mão direita de facto tem um nome muito melhor do que para quem escreve com a mão esquerda. E isto não é das cenas mais injustas. É que Esquerdino também não é muito melhor. Que mais cenas é que existem? Temos aqui ao Primeira, não é? Né? Porque vai -se sempre. Esquerdino. Canhoteiro. Isso parece pior. sinistrómano, Olha, esta não sabia. Esquerda. Esquerda até é bom. Mas esquerda é só tipo ninguém diz direito, né? Sinistrómano, pronto. Ali, afinal, descobri que há um bom nome para pessoas como eu, para esta plebe da sociedade. Não, mas destro é exatamente o contrário. Ah, afinal, isto não é, não é sinónimos, é só palavras que estão relacionadas. Pá, mas canhoteiro é muito mal. Desculpem lá. Quem tem maior habilidade com o lado corpo esquerdo do corpo, com o lado esquerdo do corpo do corpo, enganem-me a falar? Com especial com a mão do que com lado direito. Meu, Se eu que estou ao ler ou isto está mal escrito? Yeah, isto é brasileiro. Pronto, está explicado. Não existem português de Portugal. Uh, pronto, vamos assumir só o esquerdo também. é boeda estranha dizer ou não? Que mais nomes é que há? Como é que vou pesquisar isto no Google também? Nomes, sinónimo de canhoto. exatamente, era mesmo isto. Que nomes é que temos? Mais uma vez vamos dar o primeiro ano. E vai dar outra vez ao mesmo. Pá, no fundo não há. Pouco hábil. Olha, canhoto afinal significa pouco hábil. Canhestro. Desajeitado. Injusto. De facto, o mundo é injusto. Porque é mesmo... É aquele nome que já está aqui a lixar a pessoa. Cruzes. Cruzes canhoto. Olha, por acaso... Expressão de repulsa ou desagrado. Pá, de facto acabei de descobrir que faço parte de mais uma minoria que bonito não não mas agora uma pessoa falando a sério porque antes não estava a falar né já sabe que nunca se fala a sério cruzes canhoto é de facto uma expressão e isto é mesmo demonstrar o ódio aos canhotos dos tempos antigos injusto este mundo quando se batia nas mãos homem que se sai aquelas histórias porque ser canhoto obviamente que vem sempre de família portanto uma pessoa tem pessoas na família que vai daí a utilização do, da maná pela esquerda, e prendi essas mãos dos putos para escreverem com a direita, meu. quão injusto isto é, e quão ignorante é isto, e não me venham dizer que é cultura e blá blá, é ignorância. Mas pronto, ainda bem que uma pessoa nasceu no mundo, por isso é que o saldosismo é só estúpido, porque de um modo geral o mundo está sempre a andar para melhor, e blá blá, blá e já falei nisto, tanto ainda bem que eu nasci em 97 e não em 53, porque assim já posso usar a minha mão esquerda, de forma livre, portanto voltando ao site que eu descobri que tem bué de cenas para pessoas escanhotas e o que é que eu acabei de descobrir eu quando tiver uma casa aí a minha casita, vou equipá-la só com merdas para pessoas escadinhas. portanto, pessoas destras quando forem à minha habitação pessoal porque a minha habitação podia não ser pessoal preparem-se para sentir a dificuldade que eu sinto no mundo neste momento que é utilizar, por exemplo, para mim eu agora pareço-me uma menina triste que passa muito mal na vida porque utiliza a mão esquerda para escrever e tem que utilizar uh, artefactos desenhados para pessoas de mão direita então torna-se complicado. É aí que eu quero chegar. Por exemplo, cortar com uma tesoura de pessoas com a mão direita é extremamente complicado para mim porque uma pessoa fica com uma dor na mão, aquela dor de polegar, portanto temos que fazer mais força. Aliás, há um vídeo que tem bué da piada neste site, que é explicar as dificuldades de meninos como eu. Meninos tristes como eu. Pá, e o vídeo, eu sei que aquilo é sério e eu identifico-me com aqueles problemas, porque de facto isto acontece, mas o vídeo tem muita gracinha. Porque parece que é tipo, não conseguimos ter independência, mas conseguimos. Também há aquela coisa do... Pá, mas vejam o vídeo, porque é muito bom. O site chama-se anythinglefthanded.com CEO.uk CEO, aposto que não é CEO, mas pronto é assim que eu vou dizer e é assim que eu assumo e vamos assumir anything left-handed.com que não é .com e vamos parar de fazer esta voz irritante. Há outra coisa também vale é interessante para além das, das tesouras que eu descobri porque é que eu abro vinhos mal não sei se já estamos a par, aqui a pessoa paz nos seus verões de faculdade de empregada de mesa, não é? Uma péssima empregada de mesa, como já todos sabemos, mas tem que ser e tem que se andar. E tem que abrir vinhos. E eu abri vinhos. A minha tendência é sempre de enroscar o saca-rolhas de e depois a vontade que me dá é rodar a garrafa e não rodar o saca-rolhas. E obviamente que fazer isto à frente de clientes num restaurante não é assim propriamente mais indicado, não é? Chamemos-lhe assim. Mas é aquilo que me dá sempre vontade de fazer e eu pensava que era só. Pronto. Era uma menina que não conseguia aprender estas, estas técnicas. Mas não, o que é que eu descobri com este site muito informativo, que eu não tenho um saco a rolhas apropriado, à minha, ao o meu problema, problema muito gravíssimo, de utilizar a mão esquerda para fazer as cenas. Ou seja, mandem-me um saco a rolhas. E é isto que eu quero chegar. Pá, e depois há aqui outros problemas, mas vejam, vejam, que isto uma pessoa descobre aqui coisas que fica chocada, porque a cena de escrever já toda a gente sabe, não é? os escadinhos têm que adaptar o caderno para escrever em condições eu não sou daquelas pessoas que escrevem com a mão toda torta o que eu faço é escrever com o caderno todo lado, mas quem diz lado é literalmente lado, não é um bocadinho inclinado é tipo, em vez de estar na posição vertical, está na posição horizontal e eu escrevo no sentido normal se me assim. Pá, mas há aqui tanta coisa vocês não têm noção, desde cadernos com as argolas do outro lado, não é? para uma pessoa conseguir escrever sem barrar nas argolas temos também o quê? Temos abre-latas Daqueles de, das conservas para pessoas left-handed. Mais, aqui temos nos essenciais. Os essenciais basicamente é só tesouras. O que é que há aqui mais? Isto é um antro de produtos, faço-me uma Que eu nem sabia que precisava e que agora precisa. Apetece-me encomendar isto tudo. Temos uma fita métrica para, para coisa. Porque depois isto também já é inventário, não é? Porque dá perfeitamente para medir com as outras. Bah, olhem, gostei de saber que isto existe. Apetece-me encomendar cenas daqui, mas isto depois também é meio carito. Estão por ser meio que carito. Querem que eu vos diga quanto é que custa uma Porque Porquê que estou a falar assim? Porque isto é em inglês. Olha, estão a ver. Um kit de... Ai não, isto é um kit de merdas de cozinha. Tipo uma faca e não sei o quê. Porque não sei se vocês sabem, a serradura das facas está no lado errado para nós. Ou seja, eu quando estou a cortar um pão, um pão de forma, imaginemos. Não como muito pão de forma, mas aqueles pães grandes que basicamente têm que ser fatiados. As minhas fatias ficam sempre... Nunca ficam direitas, ficam sempre meio verticadas. Isso tem a ver com o facto de a serra da tesoura, a da tesoura da faca, estar do lado certo para quem corta com a mão direita. Ou seja, para quem corta com a mão esquerda, as fatias começam a ficar inclinadas. E eu sempre subo, deixava as fatias assim, mas achava que era só, era só eu que era burra e que não sabia cortar. Mas pronto, agora descobri que afinal não tenho os utensílios necessários à minha condição. E é o que é. Pá, temos aqui também um descascador de batatas, entre outras coisas. Olha, no fundo quando for grande, quero comprar estes utensílios todos e quero ter estes utensílios todos em minha casa e depois pôr lá pessoas destras a sofrerem, a utilizarem aqueles utensílios para compreender o que é que foi a minha vida e de muitos outros como eu no mundo real. E pronto, e hoje acabamos assim nesta, nesta nota muito triste e nesta discriminação de utilização de mão de esquerda e para a semana temos mais e mais informações.